0: Portugal em Direto, hoje a partir de Odemira com Mário Antunes. Boa tarde. Boa tarde, estamos no centro, mais ou menos no centro da vila, rodeados de amores perfeitos e de outras flores coloridas, não muito longe de uma grande amoreira que dá sombra, se bem que hoje também não está um dia com um sol excessivo, há nuvens no ar, estamos numa... Vila do Alentejo, eh, atravessada pelo rio Mira eh, e que é sede do maior conselho em território do país e que tem também eh, uma miríade de eh, nacionalidades, são 80 segundo os últimos indicadores, é já uma fatia enorme da população local, são quase 40% os estrangeiros e tudo também porque de há muitos anos para cá se fixaram, primeiro da Europa, depois os asiáticos, sobretudo na atividade agrícola. Há dois anos acordávamos para uma realidade, ou alguma parte do país, para uma realidade trazida pela pandemia, quando uma explosão de casos entre trabalhadores migrantes nas estufas de Odmira obrigava a impor uma cerca sanitária. E então a comunicação social acorre às dezenas durante, o, durante dias, o país descobre esta realidade que já muito existia para lá dos holofotes mediáticos. Milhares e milhares de pessoas a viverem, muitos deles em condições precárias, na costa Vicentina e sudoeste alentejano, em casas apinhadas muitas delas sem condições, homens vindos sobretudo do Nepal, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, muitos também à mercê de redes de quase escravatura, migrações à margem da lei. Vamos conhecer a realidade dois anos depois para ver o que mudou. Vamos agora para a edição, porque há mais atualidade para além do que nos traz aqui, com a Cláudia Costa, vamos ao Porto saber o que há mais para contar do país.
1: Olha, Mário, começamos pelo interior do distrito de Coimbra. Foi um, um esforço conjunto. Os municípios de Erganil e de Pampilhosa da Serra reabilitaram três pontes que ligam os dois concelhos num investimento de 85 mil euros, suportado em partes iguais. As pontes já estão operacionais. Os trabalhos incidiram na reabilitação e no reforço das pontes de Casal Novo, Cartamil e Mata. O presidente da Câmara de... De Arganil, Luís Paulo Costa, diz que esta solução partilhada permitiu resolver mais rapidamente os problemas de segurança em travessias muito importantes para as populações.
2: Estas três pontos, basicamente, são o principal ponto de contacto entre os dois conselhos aqui vizinhos, de Pampilhosa da Serra e de Arganil. São obras de arte essenciais para aquilo que é a vida cotidiana das pessoas, não apenas daquelas que, que residem na proximidade destes, destas infraestruturas, mas também todas aquelas que se dirigem ao mais do interior do distrito para o litoral ou até mesmo do litoral para o interior do distrito são zonas de passagem eh, essenciais.
1: Passagem para a outra margem, pontes que unem territórios e populações, uma união de esforços e recursos entre estes dois municípios. A obra permitiu resolver os problemas de sustentabilidade que as pontes apresentavam e, ao mesmo tempo, reforçar as condições de durabilidade das infraestruturas. A Ordem dos Advogados apoia a proposta da Assembleia Regional dos Açores para a instalação do Tribunal da Relação no Arquipélago. O parecer foi agora pedido pela Assembleia da República de Lisboa. Rosa Ponte, do Conselho Regional dos Açores, da Ordem dos Advogados, encontra motivos suficientes para que a região autónoma tenha um tribunal de segunda instância. Como é um tribunal novo haverá, eventualmente, nos primeiros tempos, uma rapidez na decisão. Além do que a existência do próprio tribunal poderá permitir, como está inserida na própria região, ter conhecimento da própria realidade de insular e eventualmente ter outra percepção nas decisões. Está dado o parecer favorável do Conselho Regional da Ordem dos Advogados dos Açores. Cabe agora à Assembleia da República decidir se avança ou não para a criação de um Tribunal da, região, da região, de, um tribunal de Relação da Região Autónoma. Em Santarém, a demora da classificação do Centro Histórico está a tornar a cidade num espaço apenas para grandes investimentos. É o que diz a autarquia. O processo de classificação arrasta-se há décadas e impede muitas vezes os moradores de recuperar uma simples fachada da casa em que habitam. A, direção, a decisão da Direção-Geral do Património Cultural devia levar um ano e meio. Agora, após nova reunião, o processo deverá ser agilizado. O vereador da Cultura da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, diz que esta demora faz com que a vida no Centro Histórico de Santarém acabe por morrer.
3: Do ponto de vista do património, a cidade estando assim está protegida. Do ponto de vista da vida das pessoas, a cidade estando assim está impossível de lá morar, porque as dificuldades são imensas. Porque quem quer a reparação da sua casa e a fachada está a cair, mas é uma fachada pequenina, tudo é um mundo de dificuldades. Às vezes é só pintar
2: a fachada e quase que é preciso um projeto de arquitetura.
1: O processo de classificação do Centro Histórico de Santarém começou em dezembro de 2012 e ainda está muito longe de terminar. Faz hoje 100 anos, o elevador que liga Viana do Castelo ao Monte de Santa Luzia é o maior do país. Só na última década, as duas carruagens transportaram mais de 1,6 milhões de passageiros, o que evitou o uso de uma centena de carros por dia para subir até ao monte, que é uma das grandes atrações turísticas de Viana. O autarca Luís Nobre destaca o papel deste funicular na economia e no turismo da região, mas realça também a importância ambiental do equipamento.
0: É o que tem um percurso mais longo, 650 metros, percorre uma altitude de 160 metros e naturalmente com uma inclinação de 25%, diria que tem tudo para ser um motivo de orgulho de Viana do Castelo, dos vianenses, mas naturalmente. Aqui há o valor patrimonial, há também a valorização turística, há também a valorização do que é e o papel do que é a mobilidade. Tem um papel também ambiental. Evitou que 100 carros, em média, por dia subissem deste percurso.
1: A festa do centenário começa a partir das seis da tarde, a altura em que as duas carruagens do elevador que liga Viana do Castelo ao Monte de Santa Luzia voltam às viagens, isto depois de dez meses de paragem para trabalhos de reparação e requalificação. Uma da tarde, quase quase 22 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de regressarmos agora para Odmira. Mara hoje não estás à beira-mar, mas sim à beira Rio e estás no município cuja população mais cresceu em Portugal em termos proporcionais, naturalmente.
0: Exatamente, e muito uh, à custa, uh, ou se quisermos, graças aos migrantes, à população migrante que em uh, algumas freguesias uh, são 13 no concelho, um território de mais de 1.700 quadrados, o que faz dele o maior município do país, uh, uma das populações que em 10 anos, uh, relativamente aos censos de 2011 para 2021, mais cresceu. Uh, no país, à escala nacional Hélder Guerreiro, presidente da Câmara de Odmira uh, chegou em 2021 Exatamente. Uh, tinha uh, uh, Apanhou com uh, a pandemia ainda, não é? Uh, que, nos, uh, que nos trouxe a cerca sanitária, a célebre cerca sanitária, que de alguma forma fez o país despertar para a realidade desta população migrante. As pessoas descobriram que havia uh, gente a viver em condições miseráveis, a percorrer quilómetros para trabalhar nas estufas ou nas explorações agrícolas mais a litoral, uh, que não tinham condições de habitabilidade, uh, que viviam
2: muito à mercê destas redes. Dois anos depois... O cenário mudou? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e todas. Uh, importa dizer uma, uma questão muito importante, quando às vezes nós falamos da questão da habitação, estamos a falar de uma coisa absolutamente diferente. Ainda ontem eu ouvi uh, o Dr. Luís Mesquita Dias referir que não, as aqui empresas aqui. agrícolas, justamente aqui na Antena 1, referir que as empresas agrícolas resolveram o problema da, foram as únicas que resolveram alguma coisa do problema da habitação. Isso não é verdade porque, na verdade, eles não resolveram o problema da habitação, e sim aquele que começa por ser, de facto, o primeiro problema, que é o um problema de alojamento. E o alojamento é uma obrigação, de facto, das empresas. De resto, o governo, na altura da cerca sanitária, viu isso e muito bem, Uh, e foi por isso que estabeleci um protocolo com as empresas agrícolas no sentido delas elas poderem resolver aquilo que era de facto uh, um problema uh, de elaboração das próprias empresas agrícolas. Porque imagine que eu era o empreiteiro da construção civil, vinha fazer uma grande obra de uh, uh, aqui em, no Conselho da Admira trazia 200 trabalhadores, a minha obrigação era encontrar alojamento temporário para esses trabalhadores. E assim é de tal forma que, nos acordos bilaterais, que é algo que eu defendo para este tipo de situações, quando existem grandes necessidades de mão de obra, os acordos bilaterais Estado a Estado obrigam que as próprias empresas, para poderem haver estes fluxos de pessoas em número considerável, as empresas no local têm, de facto, essa obrigação de resolver os problemas de alojamento problemas de habitação, é uma coisa completamente diferente, a habitação é onde um uma família, seja ela monoparental, seja um conjunto de pessoas, uma família alargada, Reside num determinado contexto, tem que ver com a sua família, a proximidade da família, a proximidade ao seu trabalho, portanto são duas coisas completamente diferentes e de facto as empresas agrícolas neste tempo, de acordo com o protocolo. Estabelecido com o Governo, resolveram? Não, resolveram já uma boa parte interessante da problemática de alojamento. E isso é aquilo que lhes cabe. Também, segundo a resolução do Conselho de Ministros, neste momento eles têm uh, 3.030 lugares de alojamento temporário para trabalhadores temporários e aqui parece que se está a repetir, mas não na verdade a resolução do Conselho de Ministros diz outra coisa importante que é no prazo de 10 anos, neste caso já só faltam 8 estas mesmas empresas agrícolas têm que encontrar alojamento definitivo para trabalhadores temporários porque, porque não, basta não criar, habitação não basta criar legislação,
0: quer dizer, é preciso pois, criar não, os não. lugares de habitação porque eu recordo do governo ter legislado legalizando aquelas os armazéns, enfim, sim, os locais sim. onde estas pessoas uh, viviam mas não basta legalizar, as casas têm que ter condições, os urinamentos têm que ter
2: condições. e de facto as empresas têm estado a fazer um investimento fortíssimo nesse aspecto. Honra se lhe seja feita e de facto isso é verdade estão a criar neste momento, foram aprovados 3.030 lugares de alojamento temporário para trabalhadores temporários, não é para trabalhadores uh, permanentes, porque essas pessoas, sim, residem cá, precisam encontrar os E, portanto, as empresas aí, têm feito um esforço grande, têm tido algum financiamento da parte dos fundos comunitários, é pequeno relativamente à percentagem de investimento, mas tem sido importante esse, esse trabalho que as empresas têm feito. Agora, não é habitação, é alojamento temporário, que é a obrigação das empresas, de facto, nós, garantirem. Nós já vamos explorar melhor este lado uhum. do que que é, que
0: é trabalho temporário e residentes migrantes que se fixaram aqui. Sim, sim. porque há essa, também há essa uh, diferença, até porque muita gente, uh, Teresa Barradas, da Taipa, uh, Exato. que é uh, uma cooperativa de desenvolvimento integrado do Conselho de Odmira e que teve que, basicamente, uh, nos últimos anos, concentrar muito da sua atenção e do seu foco a esta população migrante. Uh, Teresa, porque muita uh, desta, digamos, comunidade, vamos chamar-lhe assim em sentido global, não fica cá. Venha a Portugal usando Portugal como uma porta de entrada, é assim?
4: Sentimos um bocadinho isso aqui no território de onde Conselho é que vão estas pessoas
0: depois? E quanto tempo é que cá ficam até saírem <risos> novamente?
4: Pronto, isso, efetivamente tem havido alteração a nível do que é que tem sido os fluxos de entrada no Conselho de Odmira. Não tem sido linear, a pandemia também impactou relativamente essa realidade... Em relação ao tempo que ficam, muito depende também daquilo que é o, uh, as competências do SEF, ou seja, da agilidade que o SEF tem uh, a aprovar uh, a autorização de residência e depois poderem então, com o cartão de residência, circular no restante uh, países da Europa e que uh, uma pequena percentagem de pessoas ficará. Cá em Portugal, ao residir no Conselho de Admira, mas temos de perceber que é uma realidade muito flutuante. que As migrações não existem só de entrada e de saída do país, mas temos dentro do próprio país grande flutuação de entrada. Ou seja, uma pessoa que entra no Conselho de Mira e que se calhar é contabilizada a nível de estatísticas de, enquanto residente de cá, se calhar naquele momento estava aqui, mas no ano a já não está. Uhum. E há pessoas que se calhar entraram de entrada no outro Conselho, mas que a já estão cá. Estas, é muito difícil. Estas de, pessoas
0: que a, que a, que a Tereza agora está a falar, entraram nestes censos, digamos nesta, neste aumento da população, ou são pessoas que estão ainda à margem deste crescimento populacional? Estão cá, mas não fazem parte das contas?
4: Acredito que existe uma boa porcentagem que esteja à margem. E, efetivamente, não se consegue definir um número uh, exato de pessoas que cá estão, por estes motivos que falámos, até porque a nível estatísticas do CEF é só para pessoas que têm autorização de residência, a contabilização de cerca de 11 mil foi uh, fechada em 2021, neste momento teremos mais ou menos, uh, não, não sabemos imediatamente neste momento quanto, quanto será, mas há muitos fatores a influenciar esta contabilização e por isso não há um número exato e é muito difícil de definir.
0: Bom, há uma coisa que é inegável, nós estamos no centro da, uhum. da vila e de facto vemos para cada dois habitantes, digamos, uh, se calhar naturais de Ludmira, vemos um, alguém, sobretudo uh, estas uh, populações provenientes do, 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 da, de, enfim, da Ásia. Sim. E, uh, nomeadamente, concentrados, por exemplo, uh, onde já está aí já ando a repórter Fátima Pinto, perto, por exemplo, do Serviço de Finanças uh, <risos> ou de outros locais. Uh, Fátima, é uma realidade que é uh, difícil não ser notada. A quantidade enorme de população migrante que anda pelas ruas de Odmira.
5: Acima não dá para passarem despercebidos porque são mesmo muitos grupos, geralmente eles andam em grupo, dois, três... Uh, estiveram aqui há pouco parados, uh, faziam fila uh, até ao outro lado da rua, na rua Sousa Prado, uh, aqui bem no centro de, de Odemira, e estavam nesta repartição de finanças que se encontra aqui na rua, que de resto tem uh, muitos avisos na montra, uh, alguns deles em inglês, porque alguns destes jovens, na maioria são jovens, também não falam português e alguns nem sequer inglês. Eu consegui abordar três jovens que estavam aqui. Uh, mas que entretanto já foram embora há sempre algum receio por parte deles em, em falar connosco perguntei se falavam português e uma das jovens disse não, não fala português é claro que isso deu asa a uma gargalhada porque ela falou em português comigo e, e continuámos conseguimos manter uma conversa em português porque ela já cá está há três anos perguntei-lhe se vivia sozinha com amigos ou com colegas de, de trabalho, ela disse que sim que vive com vários várias colegas de trabalho, perguntei-lhe quanto pagava pela casa, disse que não paga, que é a empresa para a qual trabalha que paga a casa, e também a questionei sobre o valor mensal eh, que recebe. Eh, Disse-me cerca de 900 euros, eh, perguntei-lhe porque é que veio para Portugal eh, para ganhar dinheiro, obviamente, eh, e ela disse que sim, que, que está a conseguir fazê-lo porque tem, tem poucas despesas com com a casa, nomeadamente. Já ontem, em São Teutónio, falei com vários migrantes que me diziam que estavam em Portugal por algum tempo, não sabiam muito bem quanto tempo e que depois Portugal era essa tal plataforma que ontem também falámos na edição do Portugal em Direto. Essa tal plataforma para outro país da Europa. No caso do jovem, em concreto, ele queria ir ou para a Noruega ou para a Dinamarca, fazer vida aí, porque Portugal, diz ele, Portugal ganha-se muito pouco dinheiro, trabalha-se muito, ganha-se pouco, pagava 130 euros de, de renda numa casa onde estava mais quatro pessoas, uma casa que tinha dois quartos, portanto, é toda esta situação que, que se vai desenrolando aqui em Odemira. Eu vou tentar falar com um jovem que está aqui e fala português. Oh. inglês yeah. You are from uh, India. India. Yeah. Why you chose Portugal?
2: It's good here. I have to work and uh, everything is good here.
5: You work? Yeah. Where?
2: In the uh, government.
5: You intend to stay in Portugal? Uh, how many time? How many
2: months 7-8 uh, months And then? Sorry,
5: and then you go to another country
2: No, no, I stay here, live here.
5: you are alone, have your family here alone, alone? yeah. Thank you. Este jovem que veio da Índia, está em Portugal há cerca de oito meses, diz que está sozinho, não tem família cá, porque Portugal é fixe, eles dizem à maneira deles, Portugal it's cool, e tenciona ficar cá, já está a trabalhar também. É um dos exemplos, é claro que não são todos que estão uh, virados para esse salto daqui para outros países, mas, Odemira, é uma cidade neste momento cheia de migrantes.
0: É uma terra de oportunidades, uh, e gostava que fosse cidade, não era, Hélder? <risos> uh, lá chegará.
2: Para já uh, é uma belíssima vila. É uma depois, belíssima depois, depois vila.
0: <risos> Hélder uh, Guerreiro, uh, este testemunho serve-me para para ir um bocadinho a esta, a esta questão. Estava a olhar aqui para números... Uh, do Censo das, das Freguesias, Longueira, Almograve, uh, por mil habitantes, de 129 para 506, uhum. São Teutónio, de 188 para 440, e, e crescimentos brutais uhum. da população, obviamente que estas terras não estavam preparadas. Uhum. Daí a diferença entre o, 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 os alojamentos temporários e, a, e, a, e as tais habitações permanentes. Uh, qual é o maior dilema, com uma comunidade migrante tão, uh, tão grande, tão representativa
2: no Conselho, qual é o maior dilema para um Presidente de Câmara de um município assim? para já é um desafio gigantesco diria eu, porque uh, há pouco estávamos a falar de um crescimento de 2 mil uh, pessoas de população migrante para 11 mil pessoas, uh, com o estado de residência, chamemos-lhe assim, e com uma flutuação absolutamente uh, gigantesca, até durante o ano uh, é um desafio tremendo na perspectiva até de resposta e de manutenção da qualidade de vida aqui. Isso sim é de facto muito complicado porque na verdade nós não estamos só a falar de uma quantidade maior de pessoas mas de uma complexidade muito grande de proveniências, de religiões, de forma de estar na vida, eu sei lá, até da forma como as pessoas cresceram e têm uma relação com os serviços públicos, por exemplo. Vocês têm um plano municipal para a integração de migrantes? Sim, temos, e é um trabalho que tem vindo a ser feito há muito tempo, com as entidades, com as empresas, de resto a Taipa tem aqui um papel absolutamente central neste processo, onde lidera, quase diria eu, este processo até de, de execução no terreno, mas depois nós confrontamos, Confrontamos com coisas muito simples, como Por exemplo, no próximo ano letivo, no agrupamento de escolas de Santo António são necessárias mais oito salas de aula, tendo em conta a quantidade de população que chegou. Já vêm famílias
0: inteiras, já cá estão famílias inteiras?
2: Já cá estão. E de resto acho que a Teresa tem, tem números bastante interessantes sobre esse ponto de vista daquilo que é o processo atual de reagrupamento familiar, mas na verdade o autarca de Odmira confronta-se com um problema que infelizmente os outros autarcas do Alentejo não se confrontam, que é crescimento populacional, e eu prefiro claramente este desafio do que fazer com o crescimento populacional, o que fazer com uma diversidade cultural desta dimensão, porque um jovem com 30 anos que cresceu numa freguesia rural da Índia, que vem para o Admira, não tem a mesma relação com o centro de saúde como um jovem. De 30 anos que nasceu no conceito da Admira. Como é que sente a
0: sua população local, uh, digamos, a reagir, a habituar-se, a adaptar-se a esta nova realidade?
2: Eu diria que nós passamos sempre por fases diferentes. Desde o início que eu me lembro, eu sou nascido e criado em Santo Eutónio e percebi muito bem a, a diferença que foi de uma transição, uh, lenta, não foi lenta, ela foi brusca também, mas muito intensa nos últimos anos. Mas passamos desde a comunidade russa até à comunidade indiana todo este processo, passando por a búlgara, a búlgara, cigana, muita, muitas comunidades e muita forma diferente de olhar. Hoje em dia até esta questão religiosa é complexa no território e uma das coisas mais complicadas que existe na vida é quando nós não confiamos ou não não conhecemos o outro. Temos dificuldades de comunicar com ele. E, portanto, este é um processo de aprendizagem. A relação de confiança entre as pessoas exige tempo, que é uma coisa que nós não temos tido. A comunidade de Odmira não tem tido tempo para se ir relacionando e Integrando as diferentes comunidades que são muito rapidamente. Porque muito rapidamente mudam. Ora, se nós nos tínhamos habituado à comunidade ucraniana, por exemplo, com alguma facilidade, depois foi muito difícil começarmos a habituar à comunidade romena, búlgara e agora à comunidade do Bangladesh, indiana e por aí fora, que têm formas de estar, estrutura cultural completamente diferente. E é impossível. É, é e portanto, impossível. gera sensações e percepções de insegurança, de intranquilidade, de falta de qualidade de vida coisa com a qual nós temos nós, nós temos que lidar com isto, mas temos que ser capazes de resolver, porque isto é uma realidade complexa, e é mesmo, mas temos de estar disponíveis para... E depois há relação. também
0: muita, uh, vou usar a expressão em inglês, está muito em voga, muita fake news. Há muita coisa que se diz que provavelmente não corresponde à realidade.
2: Evidente. No meio de tudo isto, no meio de tamanha complexidade, é mesmo muito difícil. Agora, que o Estado, neste caso o Governo, Uh, não preparou os serviços uh, públicos para finanças. responder, evidente e essa é uma luta que nós temos tido agora quer dizer, eu que nasci aqui agora de repente não tenho acesso às finanças porque elas estão completamente é assoberbadas de, de trabalho também de trabalho. sinto que a minha qualidade de vida foi perdida, mas estas pessoas também elas têm dificuldade de acesso e já não é, e os Estado tem que se começar a preocupar efetivamente com isto e, e temos tido, conseguido agora algum avanço nesse sentido, nomeadamente com a área do emprego, com a área própria do trabalho, temos começado a garantir que, da segurança social, que há um acordo já para nós aumentarmos a capacidade de serviços no território. Mas a educação, a saúde, precisam mesmo fazer aqui um esforço. Mais oito salas
0: de aula no próximo ano letivo. Só nos agrupamentos. Só nos agrupamentos, vai <risos> ser obra. Teresa Barradas, uh, a TAIPA lida com muitos aspectos da vida destas pessoas. Uh, a Fátima Pinto, há pouco a tentar conversar, eles uh, têm receio, eles fogem. É um receio, por exemplo, ainda pelo facto de muitos deles terem cá chegado, trazidos por verdadeiras redes de uma espécie de, uh, e o nome se calhar é mesmo apropriado, de máfia, de escravidão, de, de trabalho escravo. Estas pessoas ainda continuam na mão dessas redes, muitas delas?
4: Algumas chegam cá, efetivamente, envolvidas em esquemas... Que nós só nos apercebemos às vezes, sobretudo aqui no, no que é atendimento do CLIME, do Centro Local de Apoio à Educação de Migrantes, que existem ali uh, situações de suspeitas. E nós temos uma rede de parceria com o CEF, com o ACT, uh, que também nos permitem uh, assinalar algumas situações que queremos ver averiguadas e fazemos isso. No entanto, eu acho que. O facto das pessoas não quererem ser entrevistadas ou, ou às vezes fugirem um pouco quando são uh, abordadas tem muito a ver com a postura desta comunidade que está aqui, que não quer muita atenção para si, vem cá para trabalhar, para ter o, o seu rendimento final de mês e enviar algum para a família estar aqui. e Não querem tanto uh, uh, chamar a atenção, apesar de todos os focos e holofotos estarem sobre esta população por o impacto que tem aqui no território da
0: qual é o principal, uh, a principal dificuldade que se sente? Eu sei que cada um tem uma realidade diferente, até porque não, n, quando nós falamos nos migrantes, eles vêm de realidades distintas, têm religiões diferentes, têm costumes diferentes, e nós às vezes tomamos como um todo, que são, que são no, no fundo eles próprios uma manta de retalhos de países e, de, e de, uhum. de nacionalidades, de culturas, de religiões diferentes. Mas quando estão aqui, uh, há alguma coisa que, em, em comum que os une na dificuldade? Qual é a principal? É a língua. A, língua. a barreira da língua. Exatamente. E eles se sentem que não conseguem ultrapassar essa, essa barreira para, por exemplo, fazer mostrar ao local que estão por bem, que estão, que estão para trabalhar, que, que não merecem ser olhados... Uh digamos com desconfiança não conseguem fazer passar essa mensagem?
4: Eu penso que a questão não é tanto o não passar a mensagem é que realmente há um impacto cultural há uma uma diferença muito grande um choque cultural em certas questões às vezes a questão como uh, como uh, tem as suas práticas religiosas ou espirituais são muito diferentes, a forma como por exemplo aquela questão de deixarem os chinelos à porta de casa e é algo que nós aqui não fazemos mas que é muito oriental e que causa algum impacto e, e para eles é normal, para nós pode-nos fazer uh, confusão. Eu acho que a questão da barreira de língua aqui te, tem um fator que é muito importante e, e esta questão evoluiu bastante, que é, há uns anos atrás tínhamos uma comunidade mais pequena em termos proporcionais também da população que reside no Conselho de Odemira e que eles tentavam fazer um esforço quando chegavam para aprender a língua, para se integrarem porque também era a forma de ter acesso aos serviços, ter acesso às suas, ter suas necessidades satisfeitas. Hoje em dia já são acolhidos até pela própria comunidade imigrante, ou seja, temos uma comunidade tão grande do Nepal, da Índia, do Bangladesh, que eles quando chegam já não procuram, <coughs> uh, uh, procuram sempre alguém para mediar. Aliás, eles têm grupos de pessoas que já estão preparados para os receber e para fazer essa mediação não sentem necessidade de aprender o português.
0: Quando nós percorremos algumas das ruas da Vila do Odmira, em Mil Fontes, na Zambojeira, em Santo Itónio, e vemos três, quatro mini-mercados, uhum. uh, uh, pequenos cafés, pequenas lojas de conveniência, barbearias de, barbearias de uh, asiáticos. Isto é porquê? É só porque há população consumidora para isso, ou há aqui também alguma intenção de ocupar este espaço?
4: Eu acho que é porque há, efetivamente, uma comunidade para servir. E, e se existe uma loja, uma mercearia. Uh, com produtos de Nepal, obviamente que eles preferem ir lá do que não a um Aldi, um Lidl, um mini mercado uh, português, porque têm um produtos específicos da de, de cultura deles.
0: E eles... é, que eu, é que eu ouvi muita gente queixar-se de que depois isto inflaciona de tal maneira o preço do metro quadrado, uhum. até dos espaços comerciais, que é impossível depois haver concorrência. Isto, isto é porquê, Aler Guerreiro?
2: Bem, na verdade é porque há um aumento da procura, né? seja porque temos de facto uma. Muitas pressão...
0: coisas pagas em dinheiro
2: vivo. Bem, isso aí, eu como não transacionei nem comercializei <risos> nada, não faço a mínima ideia e essas coisas, e acho que há uma questão muito importante, que é esta percepção que também há um sentimento de, de injustiça e até de ilegalidade no território. E isso aí e não nos compete a nós, naturalmente Câmara Municipal, nem à nem Taipa nesse ATAIPA. sentido, mas pensamos que as autoridades policiais de investigação cabem lhes a elas, e é uma expectativa que nós temos. De resto, até temos organizado agora em conjunto e vamos continuar a fazer essas ações com a GNR, com o CEF, com a ASAI com a Segurança Social, com a ACT organizamos vistorias conjuntas, seja o comércio seja a habitação e agora temos estado a intensificar de facto esse processo aliás e de resto agora no grupo de projeto do Mira onde já se encaixa também a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural do ICNF estamos a trabalhar no sentido de termos vistorias conjuntas, seja asiatas, as tais alojamentos de, para trabalhadores temporários, seja o comércio, seja o um, outro tipo de serviços, no sentido de garantirmos que há, no mínimo, a legalidade de a, condições de acesso à atividade económica e que existe também legalidade a, na disponibilidade de casas e ou de alojamentos temporários para esta população. Temos que reagir e é aquilo que estamos a fazer nesse sentido, uh, neste momento. Agora, na verdade, e quando olhamos para grandes capitais europeias, agora estou a comparar <risos> ou a grandes capitais europeias, e acho assim também vimos essas ruas. E agora como... sinto, sinto até que é justo fazer essa comparação, porque a Veneza, Barcelona, Lisboa, Madrid, têm de facto um grande impacto deste tipo de lojas nos seus centros históricos, inclusive. Agora, para nós, num território rural, Uh, mas muito mais bonito do que essas capitais acaba por ser mais evidente este impacto é certo, uh, contamos aqui às vezes até com pequenos exemplos extraordinários de alguns cafés que eram cafés eh, só de nepaleses e neste momento fazem feijão com couve ou almoço e à noite fazem os momos onde já toda a população, seja portuguesa seja nepalesa, lá vão comer e lá se convivem. São os tais pequenos projetos de, de particulares, digamos assim, que acabam por contribuir aqui um pouco para uma integração. Agora, se me perguntar mas isso já é uma integração plena? Não, estamos muito longe ainda de podermos ter uma tranquilidade no território, que se diga que há uma integração, estamos todos a sentir-nos uhum. bem e confortáveis com esta realidade, porque não estamos.
0: Tereza, qual é a área mais deficitária dessa integração? É a saúde, é a habitação, é a legalização, a língua já sabemos, é uma barreira, mas depois, naquilo que é o acesso aos serviços, naquilo que é o acesso, digamos, a uma vida plena como um habitante local?
4: As primeiras dificuldades que nós sentimos quando se dirigir aos nossos projetos, aos nossos serviços de, de apoio... É, normalmente é emprego ou habitação são as, duas, são as coisas que eles mais valorizam
0: Eu sei que isto é um trabalho temporário E às vezes quando há necessidade nas estufas Está cá muito mais gente do que noutras Em que não há tanta necessidade de mão de obra Isso também faz aumentar o, o, o rácio de utilização de uma casa Aquelas casas apinhadas de gente Como nós vimos durante a cerca sanitária Por exemplo, aquelas habitações Isto é permanente ou é temporário? São situações que, se, que ainda perduram Ou têm a ver com estes fluxos?
4: Acho que houve uma, um maior cuidado daí para a frente, por parte até de quem renda a casas. É mais difícil encontrar estas é, atividades? É, é, é. Eu acho que é mais difícil, até porque, porque tem sido estas fiscalizações, houve um foco sobre essa situação, houve uma intervenção da Task Force, na altura com a equipa de mediadores, que foi muito importante, em que foi feito relojamento de pessoas, e isso foi logo um alerta, e acho que a presença destas fiscalizações, este facto, Cada vez falamos falarmos mais sobre isto, faz com que quem arrenda as casas também tenha maior cuidado sobre o número de pessoas que lá habitam.
0: Tem havido dezenas de intervenções no Alentejo, em todo o Alentejo e não só aqui, por parte da, do Serviço de de Fronteiras, da GNR, depois acompanhados de outros digamos, departamentos do Estado, seja a nível da saúde, segurança social, etc. É um número suficiente face àquilo que deveria ser investigado no terreno?
4: Não sei bem como é que é de responder a essa questão. Um, sendo uma, eu acho sendo uma que a presença, local,
0: conhecendo bem a realidade e dos casos provavelmente de alguma não, margem à lei... Não conhecemos lei, tudo, nós não. Nem,
4: temos, nem temos estado de, com grande envolvimento nas fiscalizações em si, não sei através da equipa de mediadores. Mas, efetivamente, nós achamos, nós, daquilo que nós conhecemos da realidade, que é muito importante esta presença das forças de segurança, das fiscalizações, uhum. para manter as coisas dentro do, do, dos eixos, já que acho que temos de tirar uma aprendizagem muito grande daquilo que foi a cerca sanitária e todo o trabalho que foi feito com o Test Force. Não era abandonar depois de fazer aquela intervenção, e, efetivamente houve aqui um cuidado e o município tem feito um esforço muito grande para manter presente cá estas entidades e isso tem um impacto e um reflexo muito grande na qualidade de vida das pessoas que cá vivem que vêm cá viver.
0: Uhum. Uh, Eldar Guerreiro, lembro-me de, de depois da, da, da cerca sanitária ter cá vindo o Primeiro-Ministro, uh... Ah,
2: sim, foi no, no, foi, veio fechar, digamos foi fechar, assim, é, cerca Exatamente.
0: Uh, e na altura, falou-se e prometeu-se um, uh, um plano local de habitação, um uhum. plano municipal de habitação. Em, em que pé é que esse está? E esse plano, mais uma vez, eu sei que vai fazer a distinção entre ah, habitação tempo, ou alojamento temporário sim, sim. e habitação. Em que plano é que isso está? Quantas habitações é que é necessário construir para dar resposta à necessidade habitacional em
2: Odmir hoje em dia? Com imigrantes, sem imigrantes? Sim, o alojamento temporário para trabalhadores temporários, neste momento, está a ser resolvido de facto nas explorações agrícolas e há depois, nesse plano, justamente, a, a ideia, a, a obrigação de nos próximos oito anos serem construídos alojamentos que ainda é uma legislação que está a ser discutida e julgo bem que é alojamentos coletivos para trabalhadores também que resolva o problema dos trabalhadores temporários mas agora já estruturas fixas, normais dentro de um aglomerado urbano e não dentro de uma exploração agrícola, que para nós é uma coisa que sempre dissemos, que não concordávamos com esse modelo, mas agora implementámo-lo e ajudámo-lo a implementar tal e qual como devemos fazê-lo num regime democrático onde há diferenças de opiniões, mas que depois tem que chegar a uma conclusão. Relativamente às a estratégia local de habitação, ela foi negociada com o Iru, ainda esta semana tivemos reunião no Iru, para alterar alguns procedimentos, e ela pretende dar resposta a 1.700 pessoas, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, no entanto, são coisas para construir casas, colocámos à venda alguns lotes de terreno para jovens, estamos agora a projetar já uma coisa diferente, que é os jovens que compraram estes lotes que nós colocámos à venda, e foram cerca de 50, começam a confrontar-se com a dificuldade de acesso ao crédito e, portanto, a nossa estratégia agora, e foi por isso que também tivemos no Iru, passa essencialmente por construirmos nós as casas e colocámos-las no mercado de arrendamento. E aí estamos a falar de 1.700 famílias que viviam identificadamente nessa altura em condições precárias e às quais temos que dar resposta.
0: Porque é uma realidade, temos visto ao longo do dia, muitas crianças, muitos jovens, há uma população jovem em Odemira, em contraciclo com muitos outros sítios claro. do Alentejo uh, e do país. Uh, é o caso uh, de quem tens ao lado, Fátima Pinto, aqui em uh, Odemira e uh, um comerciante já.
5: Sim, precisamente, é o Buda, vamos chamar-lhe Buda porque o nome dele é mais complicado. É no Palês, tem 36 anos, já vive aqui há 8 anos, tem um filho de, com 19 anos que já está no jardim infantil, está perfeitamente integrado e tem um supermercado, não é? Supermercado de cafetaria.
3: Sim, sim, sim. Agora nós temos dois supermercados, está um no Blávio Tapineiros e isso novo aqui.
5: Por é que veio para Portugal?
3: Uh, uh, aqui é muito calmo estou mesmo de Nepal so, eu gosto do clima aqui tem muitas pessoas muito amigos, muita família está aqui, so.
5: há pouco dizíamos que já não há trabalho para toda a gente e o Buda aqui no seu estabelecimento recebe pessoas todos os dias a perguntarem se há trabalho
3: sim, sim, agora isso é muito difícil, muitas pessoas sérgo uh, aqui este zona tudo portugal so...
5: já não há trabalho para
3: todos não 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 Isso é muito difícil agora é muito difícil
5: e as condições em que vivem nas, nas casas como é como é como é que é tem conhecimento disso como é que eles vivem
3: uh, como é
5: que suportam a, como é que pagam a comida como é que pagam a casa
3: uh, aqui agora é, assim por exemplo tem um, um apartamento dois ou três quatro quarto Uh, no quarto Qu uh, Sim, claro. uh, quarto uh, so, depende cinco seis set dois três pessoas no uma quarto Só so, uh, para
5: quando não tem tá trabalho quem é que paga uh,
3: uh, suporte de, de 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 amigos no outro país uh, Noruega Alemanha Espanha só... So, uh, or isso uh, Dinheiro de, de, de país.
5: Uhum. O Buda costuma ajudar amigos também com dinheiro que, que eles precisam?
3: Sim sim, 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 sim. Tem muitas uh, uh, pessoas de Nepal que perguntam para ajudar. So, uh, depende: 50, 100 euros, or mais uh, coisas para comida, pagar depois. Algo vende agora, pagar depois.
5: Gosta de comida portuguesa?
3: Uh, eu, eu sou veget vegetariano. Para mim, pouquito opções, senão português.
5: Muito obrigada boa oh, yeah. sorte para oh, yeah. o negócio é uma cafetaria e também supermercado, cheira a caril uh, não há como não descobrir que este é um espaço diferente, o que me surpreendeu no início foi entrar e ver sacos de arroz basmati com 5 e 10 quilos, uh, é uma imagem que evidencia bem como as pessoas vivem juntas e, e compram por atacado como se costuma dizer
0: Obrigado Fátima, Hélder Guerreiro uh, um minuto, estamos quase no fim desta edição do Portugal em Direto uh, é autarca há dois anos uh, ainda, portanto, não, cabra, está ainda não, está, mas está quase uh, nasceu aqui, nesta Sim. terra Odmira, com este desafio todo que, que tem liderado no Executivo, é um Conselho melhor, mesmo com toda esta
2: complexidade? É um Conselho, desde que eu nasci até agora, claramente melhor. Um, em quase todos os aspectos, para não dizer em todos. Agora, neste momento neste momento não. Desde há uns anos a esta parte enfrenta, de facto, este desafio tremendo. E que precisa claramente de um ajustamento forte. Uh, e para isso contamos e precisamos mesmo de que o Governo tenha e olhe para a Admira de uma forma diferente do que tem olhado na última década. Precisamos de reforçar os serviços de saúde, de reforçar os serviços de educação, de finanças, de segurança social, de emprego e, no, e de justiça, uhum. inclusive. E nós temos dito sempre que estamos disponíveis para isso. Outra coisa que eu acho que Muito é absolutamente rapidamente, central é a, a necessidade que existe de dotar do número de, de GNRs
0: deste conselho. Ok. Numa palavra, Teresa também nasceu aqui, também é daqui. É um conselho melhor ou de mira? Está Sim, melhor
4: Não há dúvida?
0: Odemira fechamos uma semana de edições do Portugal em Direto ao longo da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano com as operações técnicas com António Farinho e Eric Arzanou. Temos a Fátima Pinto na reportagem. A produção foi da Lourdes Dias. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Edição de Mário Antunes no Portugal em Direto em Odemira na Costa Alentejana.